0: Este episodio es presentado por Joker. Joker, no lo esperas. Bienvenidos a Bengals en Cuarta y Gol, el espacio reservado solo para los fans de los Cincinnati Bengals. Bienvenidos de vuelta amigos de Bengals en Cuarta y Gol, donde los Bengals no terminan y nosotros tampoco Saluda de regreso, como siempre, Orson G. Aquí encantado de tenerlos en este espacio dedicado exclusivamente para los fans de los Cincinnati Bengals. A mí me pueden encontrar en mi Twitter personal, arroba Orson JPG. Y como saben, también eh, tenemos disponible siempre y abierto el Twitter de arroba cuarta y gol Bengals, que es arroba 4TAY gol Bengals. Y ahí estamos siempre listos para hablar de lo que más nos gusta, de la NFL y obviamente de este equipo que nos apasiona, el equipo de Naranja y Negro, el equipo de Cincinnati, que esta semana se estará enfrentando a los Pittsburgh Steelers. Ya sabemos, el rival más odiado, el rival que no podemos ver y al que siempre... Eh, se aspira a tenerle que ganar en esta en este tipo de encuentros, en este tipo de ocasiones, en el que pues nos encontramos este fin de semana ya en la víspera de que suceda algo que no pasa desde inicios de década de los 90, y es que eh, pues es un partido ganable, obviamente es un partido en el que Cincinnati aspira a llevarse la victoria y con esto sería la primera vez desde 1991 en que Cincinnati no le gana tres encuentros seguidos al equipo de Pittsburgh y con ello pues podría llevarse eh, pues este este milestone o esta marca que le llaman eh, a, a este tipo de, de situaciones que se dan pues pocas veces en la historia es lo que eh, hay que aceptarlo, Cincinnati se le indigesta muy seguido los partidos contra este equipo de los aceleros de Pittsburgh, un rival sumamente odiado y bueno, la verdad es que Cincinnati llega en condiciones favorables Aunque sabemos que este es un duelo muy impredecible Es un duelo que siempre eh, cualquiera puede ganar independientemente de la situación en la que lleguen Pues como ofensiva Cincinnati llega en el número 18 Mientras que Pittsburgh se encuentra en el número 26 Ya saben como ofensiva eh, en total, ¿no? en, en, en indicadores totales como defensiva Cincinnati después de la victoria de la semana pasada se colocó ahora ya regresó más o menos a un sector más decente dentro de la clasificación y ahora está como la defensiva número 11 de la liga. La, la defensiva de Pittsburgh llega como 15, pero hay que recordar que jugadores clave para esta defensiva como TJ Watt y Minka Fitzpatrick e incluso Joe Hayden estuvieron fuera durante las últimas semanas y estarán de regreso para el partido contra Cincinnati. Eh, algunos de ellos han practicado de manera limitada durante la semana así que bueno, pues también habrá que estar monitoreando en qué condiciones llegan para este partido como ofensiva de pase, eh, una situación también en la que Pittsburgh ha sufrido por las lesiones de Ben Roethlisberger y el episodio que tuvo con el COVID eh, y en los que pues estuvo Mason Rudolph que sabemos que, que tiene serios, serias deficiencias y serios problemas para pues ser un coreback competitivo en la NFL Cincinnati llega como la ofensiva por pase número 15 recordemos que la semana pasada eh, pues eh, Joe Burrow estuvo lanzando muy muy poco eh, incluso para un total de 148 yardas que es poco habitual en él como lo decíamos hace dos episodios pues es, es su récord negativo es decir es el partido en el cual Cincinnati se ha llevado la victoria en el que Joe Burrow ha lanzado para menos yardas totales y como ofensiva por tierra a pesar de tener a un novato Najee Harris los Steelers que pues tiene Gran futuro dentro de la NFL, pues todavía no se ha podido solidificar estadísticamente. Pittsburgh llega como la ofensiva número 28 en lo que es ofensiva por tierra. Mientras que Cincinnati, con una gran actuación de Joe Mixon el domingo pasado también contra Raiders, llega como la ofensiva número 22 en esta categoría. Así que pues estadísticamente Cincinnati llega muchísimo mejor parado que Pittsburgh y eh, pues ahora habrá que hacer valer esa condición, eh, sobre todo que también se combina con la localidad. Este partido se jugará a mediodía de este domingo en el Paul Brown Stadium y aquí hay que poner en relevancia que a Cincinnati, a diferencia de las de las primeras dos temporadas de Zack Taylor, en esta temporada le ha ido mucho mejor en partidos de visita que en partidos como local. Entonces, bueno, pues habrá que estar muy al pendiente. Sabemos, este partido se juega diferente, este partido es eh, un juego por el honor, eh, siempre es, es un juego en el que se involucra rivalidad, orgullo, odio. ¿Por qué no decirlo? Porque la verdad son dos escuadras que se odian y que a la menor provocación seguramente veremos que las bancas se vacíen si es que hay algún episodio de rudeza innecesaria entre cualquiera de los dos equipos, aunque sí hay que aceptar Cincinnati ha sido mucho más disciplinado este año, es uno de los sectores en los que más se le ha elogiado a este equipo en este año y es los pocos castigos que han recibido hasta ahora, esperemos que este partido no sea la excepción o no sea el partido en el que se rompa la regla pero parece también que, que Cincinnati llega pues, un poco más provocador algo que, que, que solemos ver mucho más frecuentemente en las escuadras eh, de Steelers es el estilo de Mike Tomlin, ¿no? un estilo pues, sucio, hay que decirlo a mí la verdad no me gusta el estilo ni de coachear ni de manejar situaciones extra cancha de este head coach situación muy personal tanto de él como mía pero que sin duda ha trascendido al campo de juego y creo que cuando esas situaciones han pasado obviamente eh, han dejado muchos insabores porque a veces también hay que decirlo como es los eh, oficiales han favorecido mucho más o han sido más cautos para marcarle a Pittsburgh que para marcarle a Cincinnati esto no es un tema de apreciación es eh, evidente y se puede constatar en eh, los videos históricos de los enfrentamientos de estos dos equipos, así que bueno esperemos que el partido no se ensucie ni con indisciplinas por parte de ninguno de los dos equipos, ni tampoco con decisiones polémicas de los oficiales. Eh, juega equipo completo para Pittsburgh. Estos regresos de los cuales veníamos hablando eh, se dan tanto a la ofensiva como a la defensiva. Es decir, en el partido pasado eh, pues tenemos que recordar que Dante Johnson no jugó, TJ Watt no jugó y estas bajas eh, sí fueron eh, benéficas. Para que el resultado del encuentro o el desarrollo del mismo fuera más favorable para un equipo de Cincinnati, que sí dominó ese partido, prácticamente a partir del segundo cuarto hizo desaparecer y después vino la polémica declaración de Tyler Boyd en la que dijo que simplemente los Steelers ya para la última parte del cuarto cuarto se habían rendido, esto les dolió, eh, es una situación que creo que traen eh, muy, muy guardada en lo más profundo de su ser y que sin duda también tratarán de sacarse la espiritualidad este domingo y regresarle la cortesía a Cincinnati de ganarle a domicilio y aquí es donde Cincinnati pues obviamente tendrá que ser paciente tendrá que eh, tener eh, de no desesperarse y con ello pues tratar de llevarse una vez más este partido y lograr esta marca de tres partidos seguidos insisto que no se ve en esta rivalidad desde 1991 eh, cuáles son las claves para poder eh, ganar este partido eh, obviamente visto desde una manera previa, si algo ha sido esta temporada es impredecible Ha sido una locura tratar de anticipar lo que va a suceder en esta temporada eh, Especialmente en duelos de esta categoría Pero bueno, es indispensable creo para Cincinnati jugar por nota Es decir, que se cumpla el, el plan de juego eh, pues de manera metódica Esto implica, como decíamos hace un momento, que, que se juegue con paciencia Que no se desespere eh, obviamente todo juego conlleva ajustes y esta ha sido una debilidad creo de Cincinnati desde hace muchísimos años Zack Taylor ajusta mucho más que Marvin Lewis, es un hecho eh, muchas veces eh, o en algunas ocasiones hemos visto modificarse el plan de juego situación que a la postre ha llevado a, a Cincinnati llevarse juegos que antes no se llevaba sin embargo el jugar por nota y el establecer eh, un, un plan de juego y que sobre todo en la primera mitad eh, pues no se caigan ineficacias, no se caigan errores, no se caigan desesperación, especialmente si el, si el juego por tierra eh, no tiene de manera inicial los resultados que se esperaban. Creo que la tónica que se halló contra Raiders de golpear y golpear y golpear la puerta a través de Joe Mixon, un jugador que es incansable, y a pesar de mostrarse eh, agotado por momentos del partido, tiene el pundonor y tiene además el orgullo de seguir saltando a la cancha y buscar... La, la carrera que a la postre lo lleve a ganar las yardas necesarias, situación que hemos visto en más de un partido, es importante que esta situación se refrende y que a pesar de que posiblemente en los primeros cuartos el juego por tierra podría ser un poco ineficaz, dada pues obviamente la condición física de los de los jugadores y que las defensivas pues siempre están mucho más aptas en los primeros cuartos, eh, que se busque ese juego por tierra con constancia y que se esté golpeando constantemente la puerta, que se esté forcejeando creo que Cincinnati llega en, en un momento físico superior al equipo de Pittsburgh y eso le puede pasar factura en el tercer y cuarto cuarto donde parece que se podría desequilibrar este partido hay que salirse del guión de repente, Si sí, hablábamos a, a, hace un momento de jugar por nota, pero creo que en ocasiones estas jugadas por sorpresa que intenta Cincinnati y que en ocasiones le resulta como un, como un fake free, eh, free flicker, que, que intentaron y que le salió bien el domingo contra Raiders esta es una jugada de engaño en la que parece que Joe Mixon le iba a regresar el balón justo en la línea de golpeo a Joe Burrow pero que sin embargo siguió con la carrera eh, fue eh, una jugada que pocas veces vemos a al coach Zach Taylor aventurarse tanto a hacer una jugada de este tipo y esto junto con los pases largos en, en, en oportunidades que normalmente no son para este tipo de jugadas eh, tan eh, que extienden el campo de manera tan pronunciada, creo que también puede ser una buena oportunidad para desestabilizar a una defensiva de los Steelers que no ha tenido mucha oportunidad de jugar toda junta eh, durante este año, es decir, TJ Watt ha tenido episodios eh, de algunas lesiones, por lo tanto Cam Heward ha sido prácticamente el estandarte de la defensiva ha sido el capitán el, el, la línea de Backers no está en su mejor en su mejor momento también existen lesiones ahí por parte de Devin Bush que no le han permitido jugar eh, durante gran parte de la campaña. De, de esta manera eh, también se combina eh, el hecho de que Menka Fitzpatrick va a regresar una vez más después de haber pasado eh, una semana en la lista de COVID y de haber tenido otras lesiones que lo marginaron de otros encuentros. Eh, así que de este modo también hay que desaprovechar esa falta de conjunción que es probable, no, no es un hecho, pero eh, la situación de que no hayan jugado juntos en tantas eh, ocasiones o por todos los partidos, pues habrá que aprovecharlo para generar ese caos de eh, situaciones defensivas en, los que, en las que creo que va a ser fundamental la acción de jugadores que han visto poca participación durante el balance de la temporada en general, y quiero insistir en el caso de Tyler Boyd y CJ Uzoma, eh, Tyler Boyd se vio mucho más contra Raiders, es un hecho eh, factor que le valió eh, acumular cerca de, de, de 100 yardas, estuvo por encima de las 80 en el partido anterior y tuvo 8 recepciones, así que eh, esto fue positivo, creo que se debe insistir una vez más en Tyler Boyd, ya que eh, Mike Tomlin dijo durante la semana que habían descifrado el ataque de los bengalíes, esto fue lo que atinó a decir y que se recargaba mucho en la figura de Jamar Chase, eh, que sabrán contener a Chase es lo que dicen y creo que esto le abre la puerta a, tanto a Tyler Boyd como a T. Higgins para tener una actuación destacada tratando de entender trampar, insisto a una defensiva y especialmente a un perímetro que tiene dos regresos importantes, pero que también pues son jugadores que no habían estado participando en otros partidos como lo son Hayden y Fitzpatrick, Hayden es esquinero, Fitzpatrick es profundo, de esta manera en esa zona intermedia o en esos relevos cuando juegue por zona, porque seguramente Pittsburgh jugará mucho por zona. Ahí podríamos estar viendo algunas sorpresas. Incluso me gusta la situación para que exista otro jailbreak y algunos pases pantalla eh, por parte de, de Burrow a CJ Usama, los jailbreaks. Eh, bueno, un jailbreak o dos. La verdad es que no se puede abusar de esa jugada. Y eh, pases pantalla ahí de repente a la zona de Tyler Boyd, que, que, que busque la parte interna de de la zona corta eh, en, la, en, la, en las ofensivas eh, que, que busquen generar eh, nuevas primeras oportunidades o conversiones de segunda o tercera oportunidad y creo que ahí puede ser una oportunidad una vez más de tener ofensivas largas y con ello volver a agotar a la ofensiva, a la defensiva, perdón de Steelers como pasó en el partido pasado y como pasó también contra los Raiders, obviamente otra clave es provocar los turnovers especialmente hay que llegarle a Big Ben, sabemos que es difícil, la línea ofensiva ha ido ya consolidándose, la línea ofensiva de Pittsburgh ha ido pues elevando su nivel de juego, aunque todavía no está en un nivel óptimo, no es la línea que Big Ben ha tenido en otros años así que eh, también eh, ser efectivos y estamos hablando específicamente de Sam Hubbard y estamos hablando también de Trey Hendrickson y en momentos de DJ Reader que ha sido efectivo para presionar al quarterback en, en momentos dados no solamente ha sido un elemento valioso contra la carrera y que hay que mencionarlo lo decíamos en el episodio anterior con Rodrigo, es el jugador mejor evaluado DJ Reader de todos de toda la escuadra de los Bengals, ofensiva tanto defensiva DJ Reader ha sido el jugador más efectivo y mejor evaluado por Pro Football Focus, esta organización que estudia eh, estadísticas finas eh, de parte de los jugadores de toda la NFL y eh, pues de este modo si esta línea defensiva puede otra vez mostrarse sofocante eh, obviamente contra la carrera también pero específicamente en provocar las precipitaciones de un Big Ben que no ha tenido su mejor año en 2021 esto puede provocar eh, los turnovers que también esperamos no se den por parte de de Joe Burrow que bueno hay que aceptarlo hay que, hay que irnos preparando mentalmente sabemos que le van a llegar sabemos que es muy probable que tire una intercepción eh, porque pues son situaciones propias del deporte y además pues hemos visto a Joe Burrow eh, incurrir en esta en estos errores no debemos recordar pues todavía su, su factor de novatez o de juventud en la liga es un jugador pues que todavía está adquiriendo eh, parte de su experiencia dentro de la NFL apenas tiene un par de partidos por encima de una temporada regular y creo que eh, este factor de paciencia pero a la vez con la alta efectividad que presenta el joven quarterback pues puede ser, eh, puede ser un factor que juegue en favor de los bengalíes de Cincinnati en este partido pero mientras se minimicen los turnovers de nuestra parte y se busque generarlos eh, en el equipo rival será también un factor valioso para poder llevarse la victoria. Eh, que hay que cuidar? Eh, este duelo de Edge contra Edge. Creo que Trey Hendrickson y Sam Hubbard deben buscar a toda costa superar el, el desempeño de TJ Watt y, y de Cam Heward. Es decir, tiene que ser como un duelo de picar crestas ¿no? y que si los rivales logran algo pues responder con algo más grande y creo que este duelo en especial normalmente se ve el duelo de coreback contra coreback, pero si nosotros analizamos y tenemos un buen resultado eh, un buen balance de, de lo que de lo que se juegue de edge contra edge vamos a también tener eh, un resultado positivo, hay que cuidar mucho yo creo que es la zona más peligrosa que tiene eh, Pittsburgh en este momento a la defensiva y obviamente es una zona que incide en la seguridad y, y la paz y la tranquilidad eh, para el desarrollo del juego de Joe Burrow y hay que cuidarlo demasiado se van a necesitar obviamente relevos en la línea ofensiva, es decir tendremos que ver activos a los corredores creo que samaji Perrine es ideal en un momento dado para poder pescar blitzes y de esta manera pues permitir que Riley Reef y Jonah Williams tengan duelos más parejos contra unos eh, estelares de la liga como lo son Heward y Watt, eso no debemos olvidarlo, son jugadores muy destacados en la liga y que sin duda buscarán tener también una jugada desequilibrante, son playmakers no podemos evitar al 100% que hagan eh, su trabajo y eso también hay que tenerlo muy en mente y si Trey Hopkins sigue mejorando en la parte interna de la línea, esto creo que ayudará a, a Denny G y a Quinton Spain a no tener que estarse distrayendo en sus asignaturas, situación que ha sucedido en otros juegos, no así contra Raiders. Trey Hopkins subió mucho su juego contra Raiders, eh, así que si estas situaciones se pueden redondear para tener una línea ofensiva más efectiva de lo que se ha tenido en el desarrollo de la temporada esto también será un factor que jugará a favor de Cincinnati para obtener un mejor resultado. Eh, hay que cuidar también mucho a nivel defensivo a Deontay Johnson y a Chase Claypool son una, una eh, dupla bastante peligrosa en el juego aéreo, por eso insisto en que hay que llegarle rápidamente a Ben Roethlisberger para que no alcance a visorar ni a ser preciso eh, en los pases a esta dupla. Deontay Johnson es un jugador que te extiende que, que, que estira mucho el campo de juego y le da profundidad al ataque aéreo de Pittsburgh así que eh, creo que será Chido Awuza el ideal para estar cubriendo esta parte y creo que será labor de los safeties darle mucho apoyo a Eli Apple para cuidar a un, a un eh, receptor de slot como lo es eh, Claypool que en este caso pues eh, puede darle también eh, una variedad al ataque aéreo de Pittsburgh, si la defensa puede controlar, eh, puede mantener a Pittsburgh debajo de los 20 puntos como ha sucedido con otros equipos en el desarrollo de la temporada creo que la ofensiva de Cincinnati puede sacar el partido, es decir, creo que Cincinnati puede anotar eh, en el orden de los 25 puntos o más y será creo que una labor de la defensiva de poder contener el ataque de Pittsburgh y con ello eh, poder acercarse a garantizar eh, esta tercera victoria tan anhelada que no va a ser fácil, creo que los dos rivales llegan pues en en condiciones medianamente parecidas sí, sí, Sinati llega mejor pero esto nunca es garantía de poder llevarse un juego y especialmente en esta locura de 2021 que ha sido eh, muy sorprendente en juegos como el de la semana pasada en que unos Texans que habían estado jugando horrible le ganaron a Tennessee Tennessee también diezmado por muchas lesiones pero eh, que resultados sorpresivos como también eh, algunas de las victorias de Jacksonville eh, o incluso a los mismos Steelers que en la semana 1 vencieron a los Bills de Buffalo que también han perdido partidos eh, sumamente extraños, pues estas situaciones eh, no están exentas de suceder ahora para un equipo de Cincinnati que sí llega en mejor momento, llega con mejor récord y que además tiene que hacer eh, valer esta superioridad estadística para eh, seguir en la parte alta de la división y con ello seguir de lleno en la pelea de playoffs prácticamente los playoffs se juegan en cada uno ya de los partidos restantes estamos en la recta final de la temporada vienen duelos complicados especialmente el de Kansas que es un equipo que en el principio de la temporada lucía desinflado pero que ahora luce más fuerte que nunca también se jugará con un San Francisco que ha mejorado en las últimas semanas y obviamente pues los duelos divisionales siempre siempre son difíciles y el hecho de que Cincinnati pueda barrer en esta temporada a Pittsburgh es fundamental para mantener las aspiraciones así que bueno esperamos sus comentarios también si en algo no están de acuerdo o si tienen algo que agregar por favor encuéntrenos ahí en el Twitter en 4TA Bengals ya saben donde los Bengals no terminan y nosotros tampoco ahí los vamos a estar esperando con sus comentarios y también vamos a estar reportando más o menos los resultados de cada drive es lo que normalmente hacemos en cada jornada drive por drive les informamos para aquellos que no puedan seguir el partido en vivo en la televisión y que no tengan medio de saber cómo está pues los invitamos a que nos sigan en el Twitter donde les vamos a estar informando oportunamente de eh, los avances drive por drive también del marcador del tiempo restante y las incidencias que se vengan sucediendo en el partido. Muchas Muchas gracias por el placer de su atención, esperemos que este capítulo haya sido desagrado como los anteriores, mi nombre ya saben es Orson G y los espero eh, pronto, pronto, eh, a lo mejor el mismo domingo por la noche o el lunes por la mañana con el resultado de este encuentro, el comentario y obviamente a media semana con el anál análisis amplio como siempre con los expertos que también nos hacen favor de acompañarnos aquí en Bengals en Cuarta y Gol. Así que nos saludamos pronto, nos despedimos por ahora, pero como siempre muy agradecidos por su compañía. Y como siempre decimos aquí, antes de finalizar cada episodio, ¡Judei!